0: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Kata und bei mir ist der Thorsten. Hallo. Wir wollen heute über die letzte Dynamite-Folge sprechen und alles, was in der Zwischenzeit bei Being the Elite und bei AEW Dark passiert ist.
1: Being the Elite, das hieß doch diese Woche ganz anders.
0: Die gekaperte Show, Being the genau. Inner Circle. <lacht> ich fand das Lass ja, uns doch. ja ein super Engel. Ich fand ja. das super
1: cool. Dann lass uns doch damit gleich anfangen.
0: Ja. Naja, letzte Woche war ja, wurde ja von Santana, Ortiz und Sammy die Kamera von Being the Elite geklaut, inklusive Lieber Bates. <lacht> ja, die, die wurde ja gleich nicht. einfach entführt.
1: Genau.
0: Und da knüpfte Was? die neue Folge auch an. Mhm. So, und zwar sah man zuerst Bates, äh, die den drei, also Sammy, äh, Santana und Ortiz aus einem Buch vorlas. Mhm. Am Ende fragte sie dann, was sie denn aus der Lektion gelernt haben und äh, die wie, sagten dann, äh, kidnippe keine Leute. Genau. Sie darf dann auch gehen. Also sie hat genug genervt. <lacht> man sollte sich halt vorher aussuchen, wie man da kidnappt. Ich meine, hätten sie ja. wissen können, ne? Ja, genau. <lacht> dann überlegten Santana und Sammy, was sie denn so tun können. Und es gab äh, das Intro mit einem neuen Song natürlich, alles auf Inner Circle ausgelegt. Mhm. Irgendwann entschieden sie dann, was sie tun wollen und zwar äh, ein bte mailback In dem mhm. Fall ein BTEC-Mailbag. Vorher sah man allerdings noch Jack Hager, der äh, beim Eddingen, Editing sich ein bisschen blöd angestellt hatte. Es sah ein bisschen <lacht> ja. wie Affe mit Laptop aus.
1: Ja. Ich hau auf Tastatur.
0: Pock, pock. Aber dafür pok. hat er das echt gut gemacht. Ich meine, die Katze in dem Video, das war alles super. Hat er doch noch gut ja, hinbekommen. Aber, ne? ja. hm. aber Mal ehrlich, ich meine, Sammy ist vorbeigekommen,
1: hat das gesehen und war äh, hellauf begeistert. Hat natürlich trotzdem den bösen Heger-Blick dafür geerbt. Ne? Aber äh, er war doch von Hegers. Äh, Mediengestalterischen und äh, ähm, äh, ähm, Fähigkeiten durchaus angetan.
0: Ja. Naja. Gab dann auch gleich einen neuen Jingle für Mailback und Heger hat äh, teilgenommen, allerdings hat er nur geantwortet. Auch ein ganz lustiger Part.
1: Aber da ist mir aufgefallen, Heger, der hat ist genauso wie Orange Cassidy bei den in Anführungsstrichen normalen Mailbags in dem Moment völlig aus seiner Rolle gefallen und ja. hat da gegrinst und gelacht und hat zwar bei äh, auch in dem Moment nichts gesagt, aber äh, saß da grinsend und feichsend und lachend. Also war schon nicht schlecht. Also BTI Mailback oder BTIC Mailbag ist... Äh, durchaus wohl ein Element, was dann immer off-Charakter passiert.
0: Eigentlich nicht, aber ich glaube, die beiden konnten, also Orange Cassidy kann sich sowieso nicht halten, der hat sich auch bei, bei dem ja. Instagram- Chat-Ding, was sie da gemacht haben, überhaupt nicht <lacht> halten können. Also der ist so ein bisschen Naja und Hager, hey, ja. na gut, es ging. Okay, ähm, ja, im letzten Segment äh, stehen sie dann vorm Locker-Room und äh, besprechen quasi die nächste Folge. Mhm. Äh, da hatten sie dann die Idee, diesmal Magic Tricks zu zeigen und daraufhin taucht natürlich wer auf? Der Merch Freak. Er Nick, der sich dann in den Merch Freak verwandelt. <lacht> ja. Naja. ja,
1: wie er aufgetaucht ist. Ja, fand ich schön. Ja. Na genau, Sammy, der, ich glaube das war Sammy, der dann sagt, ja, ich mache dann Tricks und dann fing auf einmal im, im Locker Room das Licht an zu verlackern und... Äh, Santana und Ortiz gucken ihn ganz groß an und er sagt, ich war das nicht, ich war das nicht. Und ich glaube, dann war das äh, Santana, der plötzlich die Augen aufreißt, ganz mit zittriger Hand in die Ecke deutet und da saß dann Nick auf dem äh, Umkleidesspind, die Händ schon seinen Merch-Freak-Schlafzimmerblick auf, dann nur die Hände ausgebreitet, wie man es so kennt, und dann flüsterte er nur Freak und die anderen drei sind gleich abgedüst, weil sie. Nein, in den nein, nein, voll nein, haben. nein, 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 viel ja?
0: schlimmer. Santana Nö. hatte plötzlich ein
1: Young-Bucks-Shirt ah, an. Ah, ja,
0: genau. deswegen sind sie weggerannt. Das ist ja und auch ganz sie gruselig, sonst hätten doch alle irgendwie den ganzen Birch angehabt.
1: Genau, dann sind sie gerannt, aber damit war es ja auch noch nicht zu Ende.
0: Nee, Cutler äh, und Matt Kettler. <lacht> auch schön. Genau, Neues äh, Teddy-Team. <lacht> <lacht>
1: Die drei haben ja die Kamera dann vor lauter Angst äh, liegen gelassen und die lief noch.
0: Genau, und äh, Katla ja. und Bett haben die dann gefunden und mhm. äh, waren dann froh drüber und Nick meinte, der Merch Freak hätte sie da gelassen. Da es dann auch ein äh, normales äh, Being the Elite-Outro gab, äh, gehe ich mal davon aus, dass es das jetzt eine einmalige Sache war und wir nächste Woche dann wieder normalen bekommen. Aber so als Gimmick fand ich das echt, echt ja. cool.
1: Ich hätte mich auch nicht äh, gestört, wenn das jetzt ein paar Ausgaben mehr von Being the Inner Circle gegeben hätte. Ne, äh, bevor sie dann die Kamera wieder oder bevor Cutler seine Kamera dann wieder hätte zurückbekommen.
0: Ist ein bisschen schwierig. Ich finde, als Ziel kannst du nicht zu viel Comedy machen und ja. BTI ist schon echt Quatschclub. Da hat mir das würde. einmal jetzt gereicht.
1: Aber naja, der Inner Circle hat seinen Nemesis, den Merch-Freak. Dem ist halt überhaupt nichts gewachsen. Ich wette sogar, der Fiend hätte Angst vor dem
0: Merch-Freak. Ja, kein Wunder, der hat ja auch furchtbares Merch. Ich sag nur, der Gürtel. <lacht> oh. Ich meine, ich kriege ja nicht viel davon mit, aber ich kriege mal die grausamen Sachen mit.
1: Naja, ich habe das gesehen. Naja, ah, egal.
0: Okay. Gut, dann lieber mit AEW weitermachen, genau. Ja, äh, sollte diesmal eigentlich als Gast kommentieren, wurde von Naila aber bei dem Meet and Greet attackiert und äh, mhm. dann hat Naila Rose auch gleich den Platz von Schenner als Kommentator übernommen. Äh, mhm. Teilweise fand ich sie etwas verwirrend, aber mhm. insgesamt eigentlich ganz okay. Sie hat ein paar lichte Momente, sie wirkte zwischendurch sehr nervös, aber ähm, mhm. ein paar wirklich lustige Sachen hat sie auch gesagt.
1: Gab schlimmere Kommentatoren.
0: Oh, bis jetzt fand ich eigentlich noch keine richtig ätzend. Es gab welche, die haben sich nicht wirklich aufgefallen, was auch nicht schlecht okay. ist. Und äh, die, ja, natürlich unser Papi, der ist so ein bisschen Dustin äh, Rhodes, der ist ja <lacht> bei einigen nicht so gut angekommen. Ich fand's ja fantastisch, aber äh, ja. Mm. Gut, Geschmackssache. Ja, okay. Ja. Dann das erste Match, Havoc gegen Brandon Kotler. Cutler mit neuer Gier, wohl im God of War-Style. Fand ja. ich ganz okay, aber so ganz füllt er die Rolle von Kratos auch nicht aus. <lacht>
1: also ich habe mir aufgeschrieben, Brandon Cutler hat mal ein Outfit, mein erster Gedanke Ascension für Arme. Wenn man sich erinnert, das gab ja. ich. ja.
0: Ne? Die sahen ja auch, äh, aber ich fand es auf jeden Fall, dass wir mal ein bisschen was mit ihm probieren. Ich weiß nicht woran, wenn er in seinem normalen Outfit rauskommt, erinnert der mich an irgendwas und ich habe bis mm, heute mm, nicht mm. herausgefunden woran. Also wenn sie ein bisschen was probieren, finde ich es nicht schlecht und ich muss mm. ja auch sagen, er er verbessert sich.
1: Das ist richtig. Und eine Anmerkung habe ich mir, ich habe jetzt endlich rausgefunden, okay, Excalibur hat den Namen genannt, wie dieser neue Referee heißt, Mike Posey.
0: genau, habe ich mir ja, auch genau. aufgeschrieben, das hatte ich ja letztes Mal vergessen.
1: richtig. Und der äh, ist dann äh, auch bei einer anderen Show, die wir jetzt beide schauen, aber nicht unbedingt äh, reviewen äh, aufgetaucht. Der genau. ist nämlich auch bei NWA Power.
0: Ja, habe ich ja gesagt, den hatte ich da schon gesehen und hatte ihn ja. dann gegoogelt, aber ich vergesse, ich weiß nicht warum, ja. ich vergesse den also Namen immer wieder. IPhone. Ich wollte mir den, ich hatte den auch gegoogelt danach und dann hatte ich, ich jetzt wieder den, den, hier aufgeschrieben und wollte dann ja. dazu schreiben, da war mir der Name schon wieder entfallen. Ich weiß auch nicht. <lacht> er ist ja. auch ein bisschen.
1: Uninspiriert. Ja, ein bisschen unscheinbar. Und äh, wenn man die AEW-Internetseite äh, als Maßstab nimmt, auch noch kein offizielles Mitglied des Staffs. Puh, aber die AEW-Maß, ja, die,
0: die, die, die Website, die braucht auch einfach Jahrtausende, bis sie mal irgendwie die News hat. Ich habe keine ja, Ahnung, ja. ob das derselbe Typ, der auch Twitter äh, handelt, äh, macht. <lacht> ja. Na gut.
1: Das ist bestimmt Dustin Rhodes. Der, ist, der kommt bestimmt wie der Internet-Experte rüber. Aber mhm. gut, so, Brent Cutler gegen Jimmy Havoc. Äh,
0: genau, ähm, Cutler hatte einige Comebacks, aber die meiste Zeit hat natürlich Havoc äh, dominiert. Ich fand den Tease mit dem Tucker ganz nett, wo er ihn dann während des Matches doch nicht eingesetzt habe. Am Ende gewann dann natürlich Havoc mit seinem Asset Rainmaker und es gab eine Tuckernadel für Cutler mit einem 10.000-Dollar-Check 10 wegen äh, Strafe.
1: Genau. auf die Stirn. Man, man muss nämlich anmerken, dass Jimmy Havoc von der, der IEW-Oberen ähm, die Ansage bekommen hat, dass jedes Mal, wenn er den Tacker einsetzt, er 10.000 Dollar Strafe zahlen muss. So, und da hat er gleich mal die 10.000 Dollar Brandon Cutler an die Stirn getackert und zwar wirklich an die Stirn getackert, weil der Scheck blieb heften. Na, war also nicht so wie in Matches oder so, dass das nur so angedeutet wird und der Tacker vielleicht gar nicht geladen ist. Also in dem Moment war er geladen. Ja, äh, also am Kopf habe
0: ich das tatsächlich noch nie so probiert, aber am Abend wird es nicht so weh, finde ich.
1: ich. Also ich kann sowohl am Kopf als auch am Abend verzichten, mir da was hinzutackern. Ich hatte eine interessante Schulzeit. <lacht> na gut. Okay. Aber das war ja, das Match war genau. ja nur ein Teil. Das ging ja danach direkt noch weiter. Ich
0: finde es ja schön, dass sie ja mittlerweile dann auch Promos eben bei bei Dark machen, das gab es mhm. dann quasi hinterher, mit Havek, der gesagt bekommen hat, dass er halt wieder Strafe zahlen muss, aber er hat ja gesagt, er hat es ja quasi schon und er sagt auch, dass sie einen Willen gesigned haben, also ein Bösewicht gesigned mhm. haben und wenn er Leute tackern will, dann macht er das halt.
1: Genau und hat gleich nochmal einen weiteren Check an die Wand getackert ja. und ist gegangen.
0: Ja. Dann gab es wieder den Dark Order Film, den wir auch letzte Woche bei Dynamite gesehen haben. Und mhm. dann folgte schon Sean Spears gegen Sonny Kiss. Fast ja. schon Squash eigentlich, mit ein bisschen Comedy. Äh, zum Beispiel als Kiss äh, vor Spears getwerkt hat, der ihn dafür den Ellenbogen verpasst hat und schließlich seine äh, Popomuskeln hat, quasi in Kisses Gesicht äh, spielen lassen. Also mhm. es war <lacht> schon teilweise ein bisschen lustig, aber ging halt sehr, sehr schnell vorbei. Am Ende ja. halt, ja, mit seinem DVD. Und äh, Tully und Spears haben dann natürlich nicht aufgehört, sondern Kiss hinterher noch einen gespikten Pie Driver auf den ja. Boden gegeben.
1: Genau draußen außerhalb des Rings. Ich habe noch aufgeschrieben, die Crowd war in dem Match ziemlich ruhig. Also oh, ich finde Sonny Kiss hat
0: schon relativ gut Pop bekommen, auch für, für seine Musik. Seine ja, Moves. ich meine,
1: mein ja, ja, aber sie können es deutlich lauter. Haben sie da auch in Chicago schon bewiesen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich fand, ähm, ich fand das Match jetzt nicht schlecht. Ähm, mhm. Ich bin mit Spears einfach noch nicht sonderlich warm. Ähm, ich mag Sonicus, aber er braucht halt auch noch ein bisschen für mich, weiß ich nicht. Mhm. Er ist natürlich sehr over the top und wahrscheinlich ist es so eine Geschmacksfrage, ob man ihn mag oder nicht, aber ich muss ihn mal, weiß ich nicht. Also ich fand ihn zusammen mit äh, den Rhodes irgendwie besser.
1: Ja, das, das waren so, so, so das, das, das äh, 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 obskure äh, Tech-Team. Ne? Ja, irgendwie fände ich das cool, wenn sie das öfters äh, machen
0: würden. Genau. Na gut. Dann äh, okay. gab es das Jurassic Express Video, was es ja auch schon bei YouTube genau. gab. Ist so, so auf, auf,
1: auf Naturdoku gestylt. Ne?
0: Genau, also wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall, das muss man sehen. Mhm. Ähm, und dann gab es auch schon das letzte Match, Santana und Ortiz gegen Jurassic Express, in dem Fall Jungle Boy und Marco Stunt. Mhm. Ja, das, ich hatte das Gefühl, diesmal war Stunt etwas vorsichtiger mit den Ropes. ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> er wurde natürlich wieder als Waffe eingesetzt und ja. äh, natürlich haben die meiste Zeit dann halt Santana und Ortiz dominiert. Am Ende mhm. äh, maulte Santana dann Stunt mit einem Running Boot und äh, beendete damit das Match. Ähm, finde ich cool, vor allem, dass sie äh, nicht mit dem Finisher das Match beendet haben. War mm. mal was anderes. Äh, pff, kurzweilig. Kein Match, was man gesehen haben muss.
1: Nö. Aber mit Proud und Powerful auch die richtigen Sieger, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, danach äh kam dann Sammy mit seiner Kamera, er ja diesen YouTube-Channel und mhm. es gab einen äh, Beatdown, dann äh, kam Lucha Zeros und überrannte natürlich alle, dann kam Hager und das Blatt wendete sich und dann kamen die Bugs und schließlich wendet sich wieder das Blatt und dann mhm. waren die Faces im Ring und ja.
1: Und am Ende wird Sammy vermögt, weil die Proud and Powerful abgehauen sind.
0: Genau, dazu gibt es übrigens eine Version äh, von Sammys Kamera auf seinem äh, YouTube-Channel, ja, das äh, auch sehr lustig ist. <lacht> genau. Aubrey hatte wohl zwischendurch die Kamera übrigens auch, weil es gab irgendwie noch ein Bild mit ihr, mit, äh, da, ein Video mit ihr, wo sie den Mittelfinger zeigt. Ja, Aber ach, da habe ich ach, nicht rausgefunden, ach, ach, wer ach, ach, das war, das hatte ich nur auf ihrem Twitter-Account gesehen.
1: Wahrscheinlich irgendwie so zwischendurch, wo die Kamera auf sie gerichtet und sie nur so.
0: Nee, nee, die, die lag irgendwie am Boden und sie hat die Kamera halt so. gesehen.
1: okay. Naja, vielleicht hat sie einfach nur die Gunst der Sekunde ausgenutzt.
0: Ja. Genau. Ja, naja gut. Jetzt haben Lucha Servus und, und Hager endlich mal ein bisschen gebrawlt. Also da wird, mhm. denke ich mal, auf jeden Fall noch was kommen.
1: na naja, da muss was kommen. Das sind die beiden absoluten Hühnen bei AEW. Da kommt von der Körpergröße ja kein anderer annähernd ran.
0: Ja, dass sie Jurassic Express wieder verloren haben, finde ich auch nicht so schlimm. Die sind so over, ist die können äh, auch noch eine Weile einstecken. Ja, es ist die halt
1: ein Comedy-Tag-Team. Ich glaube, in der Kombination, egal ob nur Luchasaurus mit Markus Stunt oder Jungle Boy mit Markus Stunt, werden die auch äh, nicht irgendwie in Titelregionen kommen. Wenn dann allenfalls die Kombination Luchasaurus und äh, Jungle Boy, die könnte man als ernsthaftes Tag-Team aufbauen. Ne, weil die beiden, also Markus, dann, der ist irgendwie dann für, für höhere Wein doch körperlich zu
0: schmächtig. Weiß ich nicht. Kommt ja, drauf an, wie man es so äh, äh. Ich fände es auf jeden Fall so als Dreier-Tag-Team, fände ich es vielleicht ganz gut. wenn wir so einen titel hätten.
1: Äh, nee, nicht noch einen Trios-Titel.
0: Ich finde es cool. Ich mag dreier Die, ä, und die ä, haben mir ja gesagt, das ist ja Fokus auf Tech-Division. Warum nicht dann zwei Titel in der Tech-Division? Und das heißt Alter. ja nicht, dass man dann irgendwie wie bei New Japan 25.000 Titel haben muss. Und ja, ich weiß, ja. es sind nur acht oder neun.
1: Auch bei New Japan oder bei ROH gibt es Dreier-Tech-Team-Titel also drei und die sind beide bedeutungslos wie die Hulle.
0: Ja, aber weil sie bedeutungslos gebuckt sind. Entschuldigung, aber New ja, Japan ja. kann tag teams nicht wirklich. Das sehen wir auch gerade bei der, bei der <lacht> Technik. league
1: woll oder wollen nicht. Ja, wahrscheinlich, für... wenn Gedo wollte, könnte er wahrscheinlich, aber naja. Aber das, wir sind bei AEW, nicht bei New Japan.
0: Und denen würde ich zutrauen, dass sie einen Dreier-Titel gut managen.
1: Können. Äh, naja, ich glaube erstmal, wenn, dann erstmal einen äh, mid titel für die Herren. Gut.
0: Mal gucken. Aber okay.
1: wir kommen jetzt zum Hauptgang des Abends. AEW genau. Dynamite.
0: Genau, aus der State Farm, aus dem State Farm Center in Campaign, illinois Champaign,
1: oh Gott. Champagne, illinois
0: Das ist aber auch ein komischer Name, oder? Ja,
1: Champaign-Illinois, das hat ja dann später äh, Chris Jericho noch äh, verhunebibelt ein bisschen. Ja. <lacht> genau. genau. Ja, das ist State Farm Center ist eine Sporthalle auf dem Campus der University of Illinois, also ist äh, im äh, Großraum Chicago angesiedelt. 16.128 Plätze offiziell, hauptsächlich wird dort College Basketball gespielt, aber auch mal so Konzerte und andere Veranstaltungen finden dort statt. Na, da waren zum Beispiel, werden dort auch äh, äh, gerne Musicals äh, aufgeführt, so zum Beispiel schon Le Miserable oder Miss Saigon. Ansonsten gibt es für die Arena jetzt nicht so sehr viel zu sagen.
0: Ja, war ganz kuschelig da drin. Gab wieder mhm. die Entrance-Rampe bis hoch zum Ring.
1: Genau.
0: Das fand ich ganz nett, auch so vom Setting her. Publikum war jetzt nicht, war so pff, oberes Mittelfeld. Laut. Mhm. Fand uh. sie aber auch nicht störend. Gut. Das erste Match, wir sind wieder direkt mit einem Match diesmal gestartet. Ich finde es gut, dass sie das ein bisschen abwechselnd machen. Das, man mhm. wartet da nicht irgendwie, dass jetzt sofort ein Match startet oder irgendwas anderes, ja, sondern ja, es ist immer eine Überraschung. Mhm. Und zwar begann äh, das mit dem, was ich eigentlich gedacht hätte, dass es der ja, Main wird. Äh, Dustin Rhodes mit den Young Bucks gegen Santana Ortiz mit Sammy Guevara. Mhm. Dustin hatte ein Young Bucks Makeover, hatte die Klamotten an. Fand ich stand ihm auch. <lacht> ähm, ja, äh, Dusty und äh, Dustin. Und ich sag heute dauernd Dusty, das ist furchtbar, oder? Dustin. <lacht> 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 Der ältere Rhodes.
1: Nicht, nicht, dass Cody dich verklagt, weil er hat ja jetzt die Namensrechte an seinem Vater.
0: Ja. Hab ich ja? auch gelesen. Gut, Dustin ja. und Sammy begann. Äh, natürlich waren dann schnell alle anderen auch mit dem Ring. Insgesamt mhm. war die Elite sehr dominant am Anfang. Das Blatt wendete sich dann mehrfach. Vor allem fand ich Dustin überzeugend, der zum Beispiel nach einem Hottag auch mal den ganzen Ring geräumt hat. Auch mhm. Sammy echt gut. Viele Flying Moves. Äh, der eine hat ja äh, relativ viel Kritik geerntet, weil der Kameraenkel so scheiße war. Und ich glaube eher, dass da der äh, Regisseur ein bisschen scheiße gebaut hat, <lacht> weil Sammy hat später über seinen Twitter-Account gezeigt, ähm, ach, kurz die Szene, er steht halt oben, oh. will halt äh, einen Move zeigen und äh, Matt lag am Boden. Und Matt steht noch schnell auf, Nick und Matt gehen ihm dann, als er landet, direkt ihre Superkicks. So, ja. aber der, beim Kameraengel sah das einfach so aus, als wäre Sammy einfach gesprungen, ohne dass da einer lag und hätte dann die Superkicks ja. kassiert. Äh, aber ich fand die Geschichte dahinter auch noch ganz geil, weil er hatte seine Kamera in der Hand und war quasi abgelenkt. Also es ist quasi mhm. doppelte Erklärung dafür, dass die beiden ihn dann überrumpeln konnten. Ich weiß auch nicht, warum der Move so viel Hate geerntet hat.
1: Mhm. Also äh, ich habe das auch gesehen, aber ich war eigentlich der Meinung, äh, dass da, das zu sehen war, dass da einer gelegen hat. Aber ich fand das auch lustig, er stieg halt mit seinem Handy auf die Ecke und wollte dann so live den Sprung im Internet mit übertragen. Hätte er sich mal besser auf den Sprung und auf das, was um sein Opfer herum passiert, konzentriert, dann hätte er vielleicht auch nicht die Superkick-Party kassiert.
0: Aber das passiert ihm öfters. Es war jetzt auch bei den äh, post mit Engeln ganz häufig so, dass er dann vor allem dann überrannt wurde, wenn er sich auf seine Kamera konzentriert hat. Ja, er regt sich nein, auf seinem das. Channel auch wundervoll darüber auf. <lacht> okay, am Ende dann äh, Nick mit äh, Missile-Dropkick und dann double -Pile Driver Combo und Pin von Match. Ja, cooler Opener. Also Match of the Night für mich. War sehr schnell, sehr modern, aber ich fand gut.
1: Ja, hat, wusste zu gefallen, ob es jetzt Match of the Night ist. Äh, da ist mir jetzt kein Match bei dieser Show so total rausgestochen, dass ich sage, ja, vielleicht eher noch Daniels gegen Pentagon. Nicht, Aber äh, es wusste auf jeden Fall zu gefallen.
0: Aber ja, ich fand es ist halt einfach, es hat so einen richtig schönen, krassen Einstieg gegeben, mhm. dem dann auch gleich Freude gemacht hat, weiter zu gucken. Das genau. auf jeden Fall gut gemacht. Gut.
1: Ja, äh, danach kam ja dann nicht mehr so viel, äh, also keine Zwischenszene, nur die drei Kommentatoren, die dann irgendwie so die, einen Überblick über den Abend gegeben haben. Dann folgte auch schon das nächste Match. Das war dann Trent, begleitet von Chuck Taylor und Orange Cassidy gegen Ray Phoenix. Und da fiel auf, äh, dieser wurde nicht von seinem Bruder Pentagon begleitet, weil der ja später am Abend noch selber ein Match haben sollte. Na naja, Und das war schon gar nicht so schlecht. Ähm, obwohl, was mir aufgefallen ist, Justin Roberts Pentagon mit angesagt hat. Ne? War das ein Fehl?
0: Ich weiß es nicht, was da war. Ich fand es auch ein bisschen komisch, hier auch Fragezeichen notiert. Also auch die Begründung, dass er dann später ein Match hat, fand ich auch ein bisschen ja. seltsam. Also, hm.
1: ja, vielleicht haben die Kommentatoren das dadurch äh, noch versucht zu retten. Na, dass halt Justin Roberts ihn mit angesagt hat und dir dann gesagt oh, ja, der kommt ja jetzt deshalb nicht mehr raus, weil er äh, mit Vorbereitung auf seinen eigenen Kampf äh, beschäftigt ist. Also äh, Trent äh, konnte auch mit Ray Phoenix gut mithalten. Ja, er hatte ja schon gegen äh, Pentagon äh, gekämpft und das Match auch gewonnen, obwohl er jetzt nicht so der High Flyer ist und daher vielleicht nicht so hundertprozentig zu Phoenix passt. Am Ende hat dann Phoenix auch ganz normal äh, seine Highflying-Aktion äh, durchgebracht. Äh, besonders schön fand ich den Rolling Cutter. Und dann den Muscle Buster Slam, wie ich ihn nenne, zum Sieg. Äh, wie heißt das Ding? Black im Fire Driver. Black Fire Driver. Genau. Ja. Und dadurch konnte Trent äh, ist leider Trends äh, perfekte Serie gegen die Lucha Brothers äh, gerissen, weil das war dann nach dem Sieg im Einzelmatch gegen Penta und dem Tag Team Sieg mit äh, Chuck gegen die Lucha Brothers dann doch die erste Niederlage.
0: Ja, finde ich aber auch gut. Damit haben die Best Friends halt nicht alle Matches gewonnen ja. und nicht so einen Clean Streep gemacht.
1: Oh, ganz genau. Fand ich gut, aber das äh, war auch ein nices Match.
0: Ja, ich fand es vor allem schön, dass sie, dass sie so schnell gestartet haben, auch gleich Phoenix mhm. direkt den seinen Phoenix-Driver probiert hat und Trend Sein mhm. Finisher. Und das fand ich echt, echt All-Action. Äh, mhm. Wirklich gut. Hat Spaß gemacht. Und ich meine mhm. Phoenix Wrestling Gott. <lacht> ne?
1: Ja, ganz genau. Auf jeden Fall. Ne? Aber das ist ja, da bist du ja schon fast nicht objektiv in Phoenix im
0: hey. Aber ja. komm, Entschuldigung. Wer, <lacht> kann, wer würde jemals behaupten, dass Phoenix nicht gut ist? Also das habe ich noch nie irgendwo gelesen, dass nö, jemand nö, den Kacke nö, nö. findet. Das
1: definitiv, das definitiv. Er ist auch deutlich der talentiertere der beiden Brüder. Na, zumindest was so High Flying-Aktionen angeht.
0: Ja, Und Peter Gond hat er halt einen anderen Style, ne?
1: Der hat einen anderen Style, Armbreaker. Na, aber das war ja früher. Ja, nach dem Match ähm, war, glaube ich, ein kurzer Werbebreak. Und dann kommt äh, Cody auf seine spezielle Art und Weise äh, in die Halle. Also wieder in der Mitte geht der Kronleuchter hoch und er ist dann da. Also ich weiß nicht, ob er immer den Weg durch die Entrance-Tubes verpasst oder wie auch immer. Oder ob er sich das als sein kleines äh, Ego-Ding nimmt. Jedenfalls kommt er in den Ring, äh, spricht darüber, dass äh, in letzter Zeit sei es ja nicht so gelaufen. Also er dürfe jetzt nicht mehr um die Titel antreten. Äh, dann habe ich äh, ihn ja, MJF äh, äh, verraten, weshalb das ja passiert ist. Dann wurde er letzte Woche auch noch von Blade Butcher und äh, Bunny äh, überrumpelt. Ja. Und dann sagt er, also das mit MJF, das muss er jetzt mal sofort aus dem Weg räumen und er äh, findet es traurig, dass MJF äh, ihm aus dem, äh, sich nicht traut, mit ihm in den Weg zu gehen in den Ring zu steigen und sagt, was muss ich dir dafür bieten, dass du das machst? Er bietet seinen teuren Superwagen, schmeißt den Schlüssel in den Ring, sagt, was, reicht dir das nicht? Hier, meine sündhaft teure Uhr, zack, auch in den Ring geworfen. Dann zieht er seine Schuhe aus und hat irgendwie sehr komische Christmas-Socken an. Aber das noch am Rande. Ja, sagt, ey, hier, das sind Designer, Schuhe, sündhaft teuer, zack, kannst du haben. Was muss ich dir bieten, damit du dich äh, mit mir misst? Naja, du, ja, äh, lässt die Sachen dann, als er äh, den Ring verlässt, auch gehen. Ach ja, ein, eine, eine Sache äh, noch, er hat dann äh, Justin Roberts in den Ring gebieten, der hatte dann so einen Aktenkoffer dabei, den macht er auf, da waren dann 50.000 Dollar drin und dann sagt er, Hey, Justin Roberts, hier, nimm mal einen 100-Dollar-Schein und da vorne in der ersten Reihe ist ein äh, junger Fan auch im Anzug, wirklich, ein kleines, so ein Kind äh, im Anzug, den gibst du dem jetzt mal und dann hat der Kleine äh, mal so 100 Dollar verdient naja, äh, und den Rest des Geldes wollte er dann auch MJF bieten und äh, sagt, ey, was sonst noch? Naja, Friedman solle ihm halt den, seinen Preis nennen. Äh, es kam nichts in der Art, also MJF hat sich nicht blicken lassen und dann ist Cody auf seinen Weihnachtssocken äh, von dann gezogen und hat den... Das den Autoschlüssel, die teure Uhr, seine Schuhe und die 50.000 Dollar im Ring zurückgelassen und ist gegangen. Der Mann muss es haben.
0: Ja. Ich fand es auch cool, dass er, äh, dass er äh, über Brandy gesprochen hat. Das finde ich irgendwie besonders cool, mm, weil ja, ja. Äh, das ist nicht, dass man uns für dumm verkauft, dass er nicht mitbekommt, dass seine Frau da tut. Weil er sagt ja, my wife äh. is cutting hair off of defenseless women. Das finde ich ja. irgendwie ja, ja. <lacht> eine gute Umschreibung für das, was Brandy gerade so tut. Oh, ich fand es auch krass, cool. was für einen lauten Poppes bekommen hat, als er gesagt hat, dass MGF eine Bush League, -Busch -League Version, NWO Version von Jericho sei. Finde ich das gar nicht so lustig, <lacht> aber vielleicht liegt das so Bisschen an diesem bush league wort weil. Hm.
1: Ja, weiß wenn, weißt du, was das bedeutet?
0: Ja, aber es ist für mich halt nicht so lustig.
1: Äh, okay, vielleicht brauch, muss man dafür Amerikaner sein, damit man das dann hundertprozentig versteht.
0: Ja, einige Witze lassen sich auch nicht so gut übertragen, ja. einfach. Ansonsten ja. krass intensiv, also das mhm. kann Cody auf jeden Fall war wieder richtig. wirklich gut.
1: Ja. So, danach...
0: Ähm, ah, ganz kurz. Es gab ja, ja. Äh, gar keine... Hast du das gesehen? Habe ich gar nicht gefragt. Äh, MJF okay. hat auf äh, YouTube eine Reaktion.
1: Nee, habe ich nicht erzählt.
0: Äh, will ich dich jetzt aber auch nicht spoilern.
1: machen Nee, äh,
0: es ist im Prinzip nur eine Reaktion darauf, was, was, äh, dass er sich Mentor nennt. Im Prinzip das, was er schon mal gesagt hat, aber auch, also. dass er es nicht braucht quasi. Okay. Ähm, fand ich sehr cool. Bisschen zusammen. Also... Hm. MGF hatte schon bessere Promos, aber ich fand es trotzdem okay. sehr unterhaltsam. Ich, ich fand es nur komisch, dass es halt nicht im TV gezeigt wurde. Aber vielleicht wird mhm. es das auch noch nächste Woche gezeigt. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir da so großartig spoilern sollen oder nicht. Aber man kann es eigentlich bei YouTube sehen. Also es ist offen. Eben. Oder? War eine, es direkt bei eine, YouTube? Ja, doch, jo, ist bei YouTube.
1: Schon. Eine Guckempfehlung empfehlung von Kater für, äh, für eine MGF-Promo. Genau. So, Gut. aber damit äh, war es noch nicht zu Ende. Es wurde Backstage geschaltet. Dort stand dann Alex Mavess und hatte Joey Janella zu Gast, ähm, der dann über sein äh, bevorstehendes Match gegen John Moxley sprach und sagte, ah, also die, mich, äh, du nimmst mich nicht ernst, erinnere äh, dich mal an unser Lights Out Match bei Fighter Fest, da habe ich es dir richtig gezeigt, auch wenn ich verloren habe, aber ich habe dir gezeigt, dass ich ein harter Hund bin und du wirst das schon äh, merken, denn diesmal werde ich gewinnen, weil ich nicht aufgebe. eher sterbe ich. Na, und dann tut er ganz, äh, ganz hart und so. Und dann steht Moxley plötzlich neben ihm. Janella versteinert. Hat Man sieht auch schon so ein bisschen Angst in seinen Augen. Glim. Mox äh, mustert ihn von oben bis unten, schüttelt nur den Kopf, sagt Kids und dreht sich um und geht wieder.
0: Fand ich super. <lacht> ja. Das zeigt mal die Standings, wo Janella steht und wo Moxley steht. Ja, ganz also das genau. hat man dann schon klar gesehen. Reden, ich habe gerade cool. gesehen, mir ist ein Kommentar noch runtergerutscht ja? zu Cody, was ich noch sagen wollte. Ähm, mhm. Ich fand ihn ein bisschen unsympathisch zwischendurch. Also, es war schon nicht so ganz facey. Es war schon, ah. also damit, dass er mit seinem Reichtum so angibt. Also, ich finde es nicht schlecht, weil das ist irgendwie, das ist Cody. Aber es ist halt, ist schon. Ja,
1: man, man, man merkt, äh, es nimmt ihn persönlich mit. Und äh, dann überschreitet er vielleicht auch die ein oder andere Grenze, die er bei am normalen Gegner jetzt in Promos nicht überschreiten würde, weil ihn sein bester Freund mal eiskalt hinterrücks hintergangen hat. Hm? Und ja. da kann man schon durchaus äh, äh, nachvollziehen, dass das dann auf psychischen Knacks geben kann.
0: Ja, aber es, ist, es kam schon ein bisschen arschlochmäßig mit seinem äh. Geld anzugeben. Es war so ein bisschen so äh, aber Seth Rollins-Style.
1: Mal, mal ehrlich, äh, äh, MJF lebt in den Hemdens der hat vielleicht mehr Geld, also wenn du, wenn du mal überlegst, was da für eine Klientel wohnt, der hat wahrscheinlich mehr Geld als Cody in der Hinterhand. Man kennt ja auch so, so äh, Interview-Segmente aus, aus Dark-Ausgaben, wo er dann zu Hause sitzt. Da siehst du so ein Herrenhaus und so getiefelte Räume und so. Also der, wahrscheinlich denkt er sich, also 50.000 Dollar, das habe ich in der Portokasse, da muss du schon mit mehr kommen.
0: Ja, das ist er. Also, jetzt das ja jetzt sage ich es doch nochmal, das ist ja in seiner Erwiderung ja gar nicht drauf eingegangen, also auf das Challenge sowieso nicht, aber im Prinzip hat er einfach nur gesagt, dass er genug Geld hat, weil er hätte auch, ja, eben. Ähm, er hätte auch die äh, Butcher, Bunny und Blade geho angeheuert, die Kämpfer.
1: Aha,
0: also okay. war jetzt ja. doch egal. Ja, es ich würde es nicht zu sagen, spätestens dann wenn die jetzt gleich... Äh, <lacht> gleich genau. da sind. Auf jeden Fall deswegen, so wurde dann auch das Match für nächste Woche dann gemacht, aber das können wir am Ende ja nochmal erzählen.
1: Genau, so, jetzt kommt der nächste äh, Dark Order Spot. Man sieht, wie ein Typ in den äh, sozialen Medien über die Dark Order schreibt. Und äh, sich da mit anderen also auch zusammentut. Man sieht also, die Dark Order ist auf vielen Wegen umtriebig. Nicht nur Fernsehspots, nicht nur Versammlungen. Auch die sozialen Medien werden von der Dark Order durchdrungen. Und ja, die haben sagt, eine
0: eigene Website, auf der kann man wirklich sowas einreichen. Also die haben, äh, das gibt äh. es wirklich. Man kann da wirklich zu denen schreiben.
1: Mhm. Ja, das ist, ist schon interessant. Also das und dann auch diese Bestellseite für den A Little Bit of the Bubbly Champagner. Das ne, also ist schon nicht schlecht. Da AIW lässt sich da das schon gut das eine oder andere einfallen, um das mit zu untermauern. Naja, wie dem auch sei: Also äh, er war dann im Internet unterwegs und dann gibt es einen Umschnitt und derselbe Typ ist dann äh, bei, einer bei einem geheimnisvollen Dark Order-Aufnahmeritus. Na, da sind dann einige Creeper herum, also Leute, die sich der Dark Order schon angeschlossen haben. Die haben dann noch ihre Zivilklamotten, aber schon Creepermassen auf, bewegen sich auch schon creeperisch. Und dann sieht man halt Stu Grayson und äh, Evil Uno, diesmal auch in ihren Kampfklamotten. Nicht wie in der Vorwoche, dass äh, Evil Uno äh, in Businesskleidung zu sehen ist und sein Gesicht ausgespart wird, weil man nicht äh, zeigen will, wie er wirklich ausschaut. So, und dann wird das Aufnahmeritus gezeigt und dieser Typ sagt, äh, und Evil Uno fragt, willst du der Dark Order beitreten? Ja, ich will. Weshalb? Ich will Familie. Ja. Und dann bekommt er seine Creeper-Maske, zieht die auf und ist ganz glücklich. Und dann kommt der nächste Kandidat, der ist dann schon weniger überzeugt, äh, hat schon Angst im Blick und flennt da rum und sagt, äh, ich will dazugehören, ich will dazugehören. Und das ist für Evil Uno wohl nicht so äh, Prickelnd. Ähm, er weiß dann ähm, Stu Grayson an den Typen fertig zu machen, der schlicht den auch nieder und alle Creeper stürzen sich auf ihn und ich habe dann ähm, dazu geschrieben, äh, wird von Stu Grayson niedergemacht und die Creeper scheinen ihn in Anführungsstrichen aufzufressen. Weil die so ich sage, das sah ein bisschen aus,
0: als wollte die kuscheln.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, wahrscheinlich war das die kuscheligste Art darzustellen, dass sie ihn auffressen
0: oder so. Ich bin mir nicht sicher, was sie da gesagt haben. Die sind getan. irgendwie über ihn rübergewuselt, aber ja. es ist,
1: er hat auch irgendwie nicht wirklich geschrieben, glaube ich.
0: Nee, oder? ich. Also, verprügelt haben Und sind sie schon mal nicht
1: äh, uh, ja, Creeper-Kuscheln oder so. Naja, wie dem auch sei. Also, äh, von der Dark Order gibt's immer wieder was Neues, ist auch schön und, äh, es wird immer spannender. Also, irgendwie scheint das ein großes Movement zu werden, was da Evil und Stu aufbauen wollen.
0: Ich muss sagen, ich fand die anderen Vinetten besser. Also, ich fand das irgendwie, die anderen Videos waren cooler. Das ist irgendwie...
1: Das, das, das Creeper-Kuscheln hat's kaputt gemacht.
0: Nee, nicht nur. Ja irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, also ich also gebe denen auch noch eine Chance. Also es ist nicht äh, so, dass ich jetzt denke, nee, kriegen sie eh nicht hin, aber man so ganz vielleicht zufrieden war ich nicht.
1: Man hätte es vielleicht ein bisschen länger ziehen sollen. Vielleicht zuerst mal nicht, äh, wo zum Beispiel dieser Spot in der U-Bahn, dass man vielleicht zuerst nicht mal erkennt, dass das ein Spot von der Dark Order ist, sondern das so behutsam über ein paar Wochen aufbauen, immer ein bisschen mehr Info geben und dass man dann zum Schluss äh, dann sieht, äh, diesen, äh, dieses Initiationsritual, und dann erkennt, oh, das ist die Dark Order. Und die Dark Order ist
0: überall. Das finde ich nicht mal schlecht. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es ja. jetzt irgendwie schon dieses Initiationsritus da gibt und so. Aber es ist irgendwie, mhm. ich, hatte, ich hatte gehofft, dass sie den Act so ein ganz klein bisschen abändern. Ja, weil ja. ich finde halt einfach, dass die beiden als Dark Order im Regen so wenig überzeugend waren, dass, dass da irgendwie noch was anderes reinmischen muss. Weil wenn, es jetzt, einfach wieder, wenn jetzt einfach wieder die Dark Order auftaucht, ändert sich nichts. Dann hatten die wenigstens nochmal ein cooles Nach-Intro, aber mhm. so, also macht es nicht besser?
1: das muss sich auch irgendwie mal im Ring niederschlagen. Ja, sie
0: dürfen nicht mehr diese, also entweder sie sind jetzt wirklich böse, dann müssen sie diese Comedy-Elemente aus ihrem Wrestling rauslassen, dann muss vor mhm. allem Stu endlich mal anfangen, ein bisschen böser zu agieren. Aber so es mich nicht. Mhm. Ich hoffe, aber sie... Es,
1: es, es kristallisiert sich auch eindeutig heraus, dass Evil Uno der eindeutige Leader der Dark Order ist und sein erster Henchman sozusagen.
0: Ja, das finde ich eigentlich okay, aber ja. Ach, man Na, kann ja, gut.
1: Zu, zu, zu Anfang aber hat man ja noch meinen können, dass beide gleichberechtigt sind.
0: Ja, das haben wir aber nur gedacht, weil wir keine Ahnung hatten, wer die Hanseln da sind.
1: Richtig, weil die einfach richtig. nicht
0: erklärt haben, was da passiert.
1: So, zum nächsten Match, äh, ich, das sage ich mal im Vorweiger, habe ich nur geschrieben, arme lieber armer Peter, armer Regnogs, arme Schenner.
0: Ja, ja, genau. Nyla Rose gegen Liva Beto, also, <lacht> squash Squashmatch. Also...
1: Squashmits ist schon eine Beleidigung dafür.
0: Ja, naja, Nox war am Anfang etwas überfordert, äh, weil... Ähm, naja, ob er ein DQ machen soll oder nicht, hat dann ja. aber alles durchgehen lassen, weil zwischendurch griff dann Evelyn ein, dann wollte äh, lieber Bücher benutzen, aber ich glaube, er hat es dann einfach sein lassen, weil... Ähm ja, weil Daila einfach lieber und Evan mhm. beide geplättet hatte. Und vielleicht hat er auch Angst äh, vor Daila, was man auch verstehen kann wegen dem Hinterher. Ja. Und zwar wollte Daila äh, nach dem Match lieber noch ein bisschen weiter verböbeln. Dann kam aber Shanna raus. Wie wir ja wissen, sollte die ja eigentlich bei Dark das Commentary machen, aber Daila hatte sie ja angegriffen. Sprich, das sollte jetzt Shannas Rache werden. Hatte auch erst die Oberhand, aber sie wurde dann doch schön gepowerslammt. Ähm, mhm. Anschließend wurde dann Rick Nox auch noch gepowerslammt, und zwar durch den Tisch und Shanna mhm. direkt auf ihn. Genau. Ähm,
1: powerslam <lacht>
0: Ja, fand ich gut. Jetzt ist Nyla Rose auf jeden Fall definitiv nie. Danke. Jetzt mhm. ist es auf sie positioniert. <lacht> und ich finde auch ehrlich gesagt, dass sie jetzt eine Storyline hat mit Shanna, finde ich super. Mhm. Also, yay, die Frauen bekommen mal mehr Storylines. <lacht> Ach,
1: ein, eins fand ich ja noch richtig geil. Äh, Im Publikum war ja Britt Baker.
0: Genau, der Kamerashot. Und
1: original der gleiche Kamerashot mit dem gleichen Gesichtsausdruck und die gleiche Handhaltung wie bei Takeover. Als sie mitbekommen hat, wie Tommaso Ciampa ihren Liebsten von Käfig ran runtergewuppt hat. Genau. Na, das, kann, das will mir doch äh, keiner erzählen, dass das nicht genau so beabsichtigt
0: war. Ja, natürlich war das so beabsichtigt. Ja, das war auch dieses äh, äh, Cole's Girlfriend-Ding. Ja. Äh, genau, ja, weil
1: bei, bei, bei Takeover ist ja dann später angeblich gesagt worden, der. Äh, ähm, Regisseur im, im Production Track bei der WWE habe dann Leute im Publikum gesucht, die ganz schockiert gucken und Britt hat natürlich nur aus, aus nachvollziehbaren Gründen auch ganz schockiert geguckt und er habe sie dann ins Close-Up genommen, ohne wirklich zu wissen, wer sie dann in Wirklichkeit war und hätte er das gewusst, hätte man sie wahrscheinlich nicht so prominent bei WWE im TV
0: gesehen. Keine Ahnung, das ist mir aber auch wurscht. Aber ich fand es cool, dass sie das aufgegriffen haben. Cole ging <lacht> ja auf Twitter auch nochmal ein und hat dann auch diesen Moment gemacht, dieser Hände halt vor dem Mund. Finde ich schön, dass sie damit ein bisschen Spaß haben. Ähm, hinterher wurde auf Twitter übrigens auch veröffentlicht, dass Nyla Rose suspendiert ist ohne Gehalt für den Rest des Jahres. Erst schrieben die allerdings für 2018. whoopsie Meinten aber wohl 2019.
1: Ja, 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 ja
0: ja man kann sich ja mal verschreiben.
1: Ja, das, das wäre schon sehr komisch, sie für, ein, äh, sie für eine Zeit zu suspendieren, wo es AEW noch gar nicht gab. Tja. Hm, na das ist halt so.
0: Also sehen wir sie den Rest des Jahres nicht mehr. Finde ich aber gar nicht schlecht, wenn ja. sie jetzt äh, zum Beispiel bei einem Match mit Shenna eingreifen würde so, und trotzdem halt auftaucht oder so im Publikum. Fände ja, ich wirklich cool. So, also, so die
1: Storyline, ich habe mir eine Eintrittskarte gekauft.
0: Ja, irgendwie sowas. Wenn also ich hoffe, da kommt hat. noch was.
1: Und dann Dies setzte hier? genau den weinerlichen Ausdruck damals, wie Chris Jericho auf, als Cody ihn vermöppt hat und er nur seine Eintrittskarte hochgehalten hat.
0: Ich habe noch eine Eintrittskarte, ich habe noch eine Eintrittskarte. Ja, das würde jetzt in Naila nicht unbedingt passen.
1: Äh, äh, ja, stimmt, okay.
0: Naila ist ja, ja the native das beast. Das Genau. Gut, apropos Jericho, der kam ja danach mit deinem Lexikon auf Hölle Champion. Ja. Ähm, War auch ja.
1: wieder geil, die äh, Fans dann wieder irgendwie List-Chance gemacht und er dann nur völlig genervt geguckt. Echt jetzt?
0: Genau. <lacht> äh, und dann äh, bewarb er halt seinen Bubbly und mhm. sagte dann, er müsse noch ein Match dieses Jahr haben und er dürfe sich seinen Gegner selbst aussuchen. Er stellte dann sein Lexikon vor mit Leuten, mhm. die er nicht wrestlen will. Mox kommt ungefähr 30 Mal äh, auf der Liste ja. vor, aber auch alle möglichen Nicht-Wrestler. <lacht> äh, und am lustigsten fand ich das, er wurde dann von Jurassic Express genau dann unterbrochen, als er gerade Marty gesagt hat.
1: <lacht> ja, da, genau. da, da. Ist dir äh, dieses, dass Mox so oft vorkam, ist dir die Anleihe aus Jericho's Wrestling-Vergangenheit da auch aufgefallen?
0: Meinst du wegen seiner das, Liste oder was?
1: In, ja, nicht, nicht wegen der Liste an sich. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Damals, als er noch bei WCW war, ähm, hat er sich ja mal mit äh, Dean Malenko äh, gebettelt, da war ja, Dean Malenko hatte ja den Namen Man of the Thousand Holes. Na? So, und äh, Chris Jericho hat sich dann als äh, hier in der Fede dann the Man of the Thousand and One Holes genannt und da hat er mal bei einer Nitro-Folge hat er sich in den Ring gestellt, hat er auch so einen dicken Packen Papier und hat dann äh, vorgelesen Move One. Das Move-to-Armbar. Und dann ging die Folge in die, in die äh, Werbung und kam aus der Werbung wieder und er stand noch im, im Ring. Move 334, äh, äh, Line, Move 335, äh, Armbar, Move 361, äh, 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 Line, Move 362, Armbar. Weil da hat er auch irgendwie so jeden zweiten oder dritten äh, Move hat er dann mit Armbar tituliert. Das hat mich dann im Moment dran erinnert.
0: Gut, hier hat er aber das gemacht, weil Mox und er anscheinend die nächste äh, Fehler äh, haben werden.
1: Äh, ja, klar. Ich meine, das war dann natürlich klar, dass er in dem Moment sagt, ja, hier, äh, weil Mox, nee, gegen den trete ich natürlich überhaupt nicht an. Deshalb steht er gleich, äh, füllt er gleich die Hälfte der ganzen Liste aus.
0: Genau. Aber ich fand es halt wirklich, mein Moment war wirklich, dass er bei Marty gestoppt hat. Ich, ich versuche ja immer noch, na gut, ich versuche das gerüchtig so in die Welt zu setzen. Das ist einfach schon da, dass Martys Girl wahrscheinlich früher oder später ah, dann ah. bei AEW landet, was ich sehr gut finde, weil ich kriege von na, dem äh, echt einfach nichts immer mehr noch mit.
1: Im eigentlichen Vorspann von äh, Bean the Lead zu sehen.
0: Ja, und auch, es gab ja auch dieses Video letztes Mal äh, bei Being the Elite vor zwei Wochen, war das glaube ich, oder vor drei Wochen, mhm. wo man ihn auf einem Foto gesehen hat, ja.
1: als ah, Hangman ja. Page äh, genau.
0: der Elite entsagt hat.
1: Genau, als er nach Hause kam, so ganz geknickt und dann im, im, in seinem Re äh Wohnzimmerregal dann ein Erinnerungsfoto der Elite stand und er das äh, mit äh, nach hinten gedreht hat, damit er seine Kumpels nicht mehr sehen muss und da war dann Marty auch mit drauf.
0: Genau. genau. Dann ja. sehen wir es mal. Gut, dann äh, beleidigte Jericho wie immer alle äh, und also alle von äh, Jurassic Express. Ich hatte gerade aufgehört, als Jurassic Express reinkam, glaube ich. <lacht> genau. Und äh, sagte dann zu Jungle Boy, dass er dich mal zehn Minuten mit ihm bestehen würde und Jungle Boy sagte dann, tatsächlich, Jungle Boy sagte etwas und ja. sagte, dass er ihn sogar besiegen würde. Und Aber gab also... Jericho eine Backpfeife. Danach gab es dann einen Brawl, auch wieder zwischen L Luchasaurus und Hager. Diesmal haben sie sich wirklich äh, angefasst. Mhm. Und ähm, ja, das heißt, wir kriegen jetzt Jungle Boy gegen Jericho.
1: Genau, das wurde dann auch unmittelbar danach von den Kommentatoren ja. dann auch so angekündigt.
0: Finde ich genau. gut, weil das hat auch nichts mit dem win loss record zu tun, weil es mhm. ist kein Championship-Match. Das wurde auf Twitter mhm. nochmal klargestellt irgendwann dann auch. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich meine, davon abgesehen, dass wir alle wissen, na gut, hm. ich denke schon, dass Jericho gewinnen wird, klar, aber ich, Jungle Boy wird mehr als zehn Minuten auf jeden Fall. Also wir wissen auf ah. jeden Fall, das Match wird länger als 10 Minuten dauern. <lacht> Und ich denke nicht, dass Jungle Boy gewinnen wird. Aber ich freue genau. mich drauf, weil ich Jungle Boy gerne im Single sehen möchte, weil ich glaube, der hat es mhm. echt drauf.
1: Genau. Als nächstes hat man dann ähm, ein Match zweier tech team aus der Vorwoche gesehen. Chris Stetlander gegen Hikaru Shida sind gegeneinander angetreten. Ich fand das durchaus äh, ganz ansehnlich. Ähm, Hikaru ist äh, ja erfahren, das äh, weiß man, weiß gute Matches zu zeigen. Chris gefällt mir auch vom Match zu Match immer besser, scheint langsam aber sicher ihren Ringrost abzuwerfen. Wie siehst du das? Ja, also, ich, ne? also äh, weil so sie, ja, in, den, in, den, noch nicht. in den ersten Auftritten, da war es ja immer noch ein bisschen, naja, aber sie findet sich immer besser rein.
0: Und ja, die ist halt noch ein bisschen grün, ne? aber ja, nicht so ja, grün wie Britt Baker. Also.
1: Nee, ne, das ist richtig. also äh, Ich habe ja äh, mal davon ab jetzt ein Gerücht gehört, äh, Chris Stetlander war ja umworben von WWE.
0: Sie hatte ja. da wohl einen, äh, einen Match, also beziehungsweise sie ja. ist da vorstellig okay. geworden.
1: Genau, und äh, dann habe WWE wohl einfach vergessen, sie zu sein. Und deshalb ist sie jetzt bei AEW. Sonst hätte man sie vielleicht auch in der, im Konkurrenzprodukt bei NXT sehen können. Aber gut, nun ist sie hier. Und es ist passiert, sie konnte mit einem Einroller den Number One Contender um Rios Titel besiegen. Hikaru Shida verlor gegen Chris Stetlander. Ihr
0: oh, uh, yeah, yeah. Finisher heißt anscheinend The Big Bang Theory. <laughs> <lacht> aber ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe ja. mal recherchiert ja. ich finde, ich fand es auch wirklich gut ich fand, dieses, dass sie am Anfang langsam angefangen haben mit den Lockups mhm. und Countern ganz cool, dann ihre komischen R Räder die sie da geschlagen hat, dann hat sie mhm. äh, Karushida ja gepokt sie scheint irgendwie so das verrückte Alien zu sein, das ist ja auch das mhm. erste Mal, dass sie so ein bisschen ihr Gimmick dann auch zeigt und ein bisschen was über sich erzählt wo das jetzt hinführt, keine Ahnung aber dass sie so ein bisschen verrückt ist, finde ich ganz gut mhm. Und das Match Aber hat mir wirklich, wirklich gut äh, gefallen. Es war gut getaktet, neun Minuten, äh, besser als die meisten Women's Matches bisher.
1: Richtig.
0: Und Kat, äh, ja, Thorstens Internet funktioniert nicht mehr. Seit gestern, da mussten wir die Aufnahme leider stoppen. Und da das jetzt auch immer noch nicht da ist, mache ich den Rest jetzt mal alleine. Mal schauen, wie das läuft, wenn ich mit mir selber rede. Wir haben gestoppt bei Chris Statlander gegen Hikaru Shida und was dann nachgeschah und zwar kamen Brandy und Kong raus und stellten sich als Nightmare Collector vor. Statlander äh, könnte sich anschließen, wollte sie dann aber nicht. Stattdessen kam dann einer aus dem Publikum und äh, ließ sich die Haare abschneiden und ist jetzt anscheinend Teil des Teams. Ähm, die Dame heißt Melanie Cruz, ist, äh, eine Wrestlerin. Man kennt sie aus Schimmer. Schon seit zehn Jahren im Ring. Was ich so gelesen habe, ist es eher so eine Midcard-Wrestlerin, soll aber auch relativ solide sein. Mal schauen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob eine Promotion zwei Sekten ab kann, aber mal schauen, wo sie damit hinwollen. Überzeugt bin ich doch nicht, aber ich bin froh über jede Storyline, die die Frauen bekommen. Äh, danach gab es Pentagon Junior gegen Christopher Daniels. Daniels ging gleich auf Pentagon los. Guter Hit, äh, vor allem mit der Vorgeschichte, weil äh, Pentagon hat ja Christopher Daniels aus dem Tech-Tournament äh, geworfen und Pentagon wurde von Daniels aus dem Rumble geworfen. Deswegen... Finde ich die Feder auch echt spannend. Ähm, leider war Daniels ein ganz klein bisschen aufwandig. Zum Beispiel hat er seine Arabian Press voll verkackt. Das habe ich bei ihm noch nie gesehen. Ob er damit jetzt sein, seine Verletzungszellen wollte, keine Ahnung, aber es sah halt auch einfach nicht gut aus. Zwischendurch gab es auch wieder ein paar Probleme, vielleicht doch irgendwie mit Verletzung und so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, am Ende hat dann äh, Daniels mit den Angel Wings... Äh, versucht, Pentagon zu besiegen, aber der Phoenix tauchte auf, machte den Save. Es gab einen Low Blow und einen Package Driver von Pentagon. Ja. Eigentlich sonst ein ganz solides Match, aber es war halt... Ja, ich finde, man hat schon gesehen, dass bei Daniels irgendwie... Ich weiß nicht, ob das Alter ihn einholt oder ob das einfach nicht so sein Tag war. Vielleicht sehe ich das auch total überkritisch. Aber hm, so ganz kam es bei mir nicht an. Trotzdem finde ich die Fehle ganz cool und ich hoffe, dass sie die früher oder später noch fortsetzen und da noch was draus machen. Danach gab es ein Butcher Blade Bunny Video. Äh, Ellie sagte, sie haben Cody satt, äh, denn man würde ihn überall im TV sehen und nun wollten sie ihn halt erledigen. Ja, hallo, willkommen bei AEW, schön, dass wir endlich eine Vorstellung bekommen haben. Äh, und eine dritte Sekte, ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann, kann die noch nicht einschätzen, was die jetzt darstellen sollen, vielleicht sind die auch nur ein Evil Tech Team, das ist auch okay. Ähm, ja, naja. Jetzt sind sie halt da. Mal gucken. Ich kann es doch nicht so einschätzen. Ich war nur letztes Mal das Debüt einfach richtig behindert. Also da hätte echt Excalibur einfach nochmal zwei, drei Worte verlieren können. Oder sie hätten vorher wenigstens nochmal ein Teaser-Video machen können. Aber jetzt nächste Woche letzte Woche dieser komische, uninspirierte Angriff und jetzt dann das Video, wo sie sagen, was sie wollen. Ja. Ist ein äh, nicht so geiler Start für die. Aber äh, ich finde die eigentlich ganz cool. Deswegen, ja... Mal schauen. Nächste Woche sehen wir ja das Match und zwar ähm, gegen Cody und Cutie Marshall. Warum Cutie Marshall, verstehe ich jetzt auch noch nicht so ganz, aber mal schauen, was das bringt. Ich meine, die werden bestimmt gewinnen. Also ich meine Butcher und Blade. Mal schauen. Vielleicht wird es ja spannend. Ähm, danach Moxley gegen Joey Janela Moxley natürlich gleich dominant Janela hatte zwar ein paar Comebacks, aber das Ende war eigentlich von Anfang an vorauszusehen, es gab den Paradigm Shift zweimal also einmal vom Top Rope und einmal normal und das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, also weiß ich nicht ich finde, der hätte nach dem ersten Paradigm Shift gerne auch schon äh, Janela pinnen dürfen, weil das war mir weiß nicht den Finisher sollte man doch ein bisschen mehr schützen von äh, Moxley. Der wird ein bisschen... Ach, weiß ich auch nicht. Hat mir nicht so gut gefallen. Aber das Match an sich fand ich, fand ich wirklich gut. Es gab gute Aggression, Aber es war jetzt auch nicht so mega over the top. Äh, sie haben ein bisschen auf die Stärken von Mox und Janella, äh, also sind sie eingegangen. Ähm, ist ein solides Ende. Äh, nach dem Match gab es dann ein Stairdown mit Jericho. Und ja, das scheint dann wohl so die nächste Fehde zu sein, nächstes Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall auf deren Match und äh, ich kann mir gut Mox als Champion vorstellen. Das ist auf jeden Fall, er hat so viel Star-Power seitdem er bei AEW da ist und ich bin ja sowieso schon mega Fan immer von ihm gewesen, nur als Dean Ambrose hat er mir halt irgendwie ah, 60% der Zeit nicht gefallen. Insgesamt ähm, fand ich, war das eigentlich eine ganz solide Show. Es gab keine schlechten Matches, ähm, es gibt vor allem neue Storylines für die Frauen, yay! <lacht> ähm, ja, ich mag diese Fun Facts, die man äh, lesen kann über diesen Records, Windows Records. Contra war, es gab wohl ein paar Soundprobleme bei TNT. Ich sehe über Fight, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Und äh, was ich fand, es war zu viel zu schnell. Ich kriege das ja immer über die Kommentare mit, dass es Werbung sind und ich weiß ja, dass es dann Bild im Bild ist und mich hätte das persönlich an vielen Stellen echt genervt. Vor allem im Phoenix Match hätte ich das furchtbar gefunden, aber die haben ja auch einige Engels dann während der Werbung gemacht und das finde ich eigentlich echt unglücklich. Gut, nächste Woche haben wir dann bei Dark Sky vs. Äh, Evelyn und Havoc. Mal schauen, was das gibt, naja. Dann Jurassic Express gegen Silver und Reynolds, die scheinen jetzt ja öfter da zu sein. Und Omega gegen Sabian, Omega schon wieder in der Dark. Scheinen ja irgendwie ein paar Gewinne für ihn einfahren zu wollen. Und bei Dynamite wissen wir jetzt schon eben von Butcher Blade gegen Cody und Cutie Marshall. Ich verstehe immer noch nicht, warum Cutie Marshall dabei ist, aber okay. Und äh, Young Bugs und Santana und Artis in einem Street Fight. Das kann auf jeden Fall spannend werden. Ich hoffe, die Fede dauert noch eine Weile, weil ich finde die haben auf jeden Fall Chemie. Ich hoffe nur, es eskaliert nicht so schnell wie mit den Lutscher Bros, wo sie dann äh, relativ schnell am Ende sind, wo man dann einfach nicht mehr machen kann. Also bei denen hoffe ich echt, dass sie sich längere Zeit nicht sehen, weil das kann nicht noch weiter eskalieren. Gut, ich habe noch ein paar Empfehlungen und zwar Chris Van Vliet, äh, hatte zwei Interviews, einmal mit Moxley, der re äh, redet da zwar auch über WWE, aber hat auch ein paar Einblicke in seine Gedankenwelt und so. Er war ziemlich müde, aber ich fand das Interview trotzdem gut. Und äh, Chris hat ein Interview mit äh, Flip Gordon äh, geführt, der über seine Army-Zeit versus, wie das ist, wenn man wrestelt und in der Army ist, gequatscht. Und ich hoffe ja auch immer noch, dass er irgendwie zu AEW oder New Japan geht. Ja, das war ganz nett. Und äh, unsere geliebte Referee Aubrey war bei Vicky Gueros. Ähm das war sehr unterhaltsam, aber man muss das ein bisschen leiser hören. Ich kann ihre Stimme einfach nicht ab. Okay. Ja, das war's von mir. Echt super komisch, alleine hier reinzureden. Ich habe das jetzt auch relativ schnell durchgezogen, nur wir konnten nicht weiter aufnehmen. Nächste Woche dann wieder normal in der Unterhaltung. Da fühle ich mich auch wesentlich wohler mit. Ähm... Ja, ich habe natürlich keine Abschlussworte und habe mir die von Thorsten auch nicht geben lassen. Deswegen sage ich einfach, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, Abend und äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao.